0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? señor Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE. Estar informado. Me da la sensación... Bueno, la sensación y la realidad de que en esta España nuestra no paramos de votar. Si, aunque no votemos, lo tomamos todo como si fuera... Vamos, la elección directa del presidente del gobierno. Sí. Elección tras elección, este año no va a ser una excepción, tendremos catalanas sin presupuestos, vascas seguro ya dentro de unos meses, europeas en junio y las gallegas de ayer mismo un titular por encima de todos el Partido Popular vuelve a arrasar mayoría absoluta para despejar cualquier duda, cualquier duda, ojo, solo para Fijo, Sánchez no se presentaba bueno, hoy toca hacer balance por lo menos era la intención pero autocrítica, cero vamos por bandos Primero el PP, quinta mayoría absoluta se dice pronto, ni rastro de las polémicas artificiales de los Pélez, por ejemplo, de la que de récord de Feijóo con la amnistía. A veces pensamos que desde Madrid se cocina todo, pero otra vez queda claro que, que no, que España es mucho más complicada, diversa y abierta que lo que nos cocemos en Madrid. Bueno, en esa línea va precisamente hoy el líder del PP en Galicia, que ha estado en Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
1: Amigos, Galicia le ha enseñado a España cómo demostrar con sentido común, con una gran altura política, sin dejarse intoxicar por el ruido. Teniendo una propia opinión, somos
2: capaces de derrotar al sanchismo.
0: Los socialistas gallegos, supuestamente, harán autocrítica el miércoles cuando reinan a su ejecutiva autonómica. Y digo supuestamente porque... Todo va a seguir igual. De hecho, desde Ferraz, miran para otro lado, pío, pío, que yo no he sido, ni cambio de ciclo, de puertas hacia afuera dicen que la amnistía no ha pasado factura a los socialistas. El batacazo, indudablemente, es histórico. El presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, es el único que se sale del discurso establecido por el argumentario de Ferraz.
2: Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de. seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si, si el PP hubiera perdido las, la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont.
0: En cuanto a los demás, el Benega alcanza sus mejores resultados en toda la historia. Los nacionalistas gallegos se llevan los restos del PSOE después de una campaña socialista que se ha basado en apoyar a Venegá, sinceramente, a Ana Pontón. El bloque les ha ganado hasta en Vigo. Bastión socialista de Abel Caballero. Ahora tanto el Venegá como los demás socios van a apretar más las tuercas de Sánchez. Le ven débil, ellos fuertes. Y si no escucha, a Ana Pontón
3: los galegos y las galegas nos sitúan como alternativa real frente a Partido Popular, somos a esperanza para poder romper esa mayoría y con ese apoyo y con esa ilusión íbamos a seguir trabajando
0: Con un escaño se estrena Democracia Orensana, un representante que no les servirá de mucho porque la mayoría absoluta del PP les hace irrelevantes, pero oye, ahí lo tienes, no tenían nada. En cuanto a sumar el sentido contrario. Otro de los grandes fracasos de esta cita se quedan fuera del parlamento gallego la tierra de Yolanda Díaz. Aquí cada uno se queda con lo que le da la gana. Escucha al portavoz de SUMAR, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Atento a su primera explicación o lo que sea esto seguramente miren nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante que nosotros dijimos en campaña uh, que era importante para el cambio político expandir el voto no concentrarlo sino expandirlo ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Junta de Galicia <risa> Tipo vale. sus compañeros de izquierda Podemos, peor todavía siguen con su caída libre, La enhorabuena a Pablo crack, tras desaparecer del gobierno también se van diluyendo en las comunidades Podemos ha sumado menos votos, por ejemplo, que el PACMA superan por poco más de mil votos al partido que agutina los escaños en blanco son el octavo partido de los 10 que se presentaban y queda Vox, que también seguirá fuera del Parlamento Autonómico Gallego ha superado por un puñado de votos a sumar el voto del PP acapara toda la derecha como históricamente ha ocurrido en Galicia resumiendo, las cosas van a seguir como están, en Galicia mayoría absoluta desde Moncloa ya están pasando página porque muy pronto volverán a hablar de amnistía si no es en horas en días, les da igual haber batido un récord histórico para mal Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y con Ángela Martialay.
3: Escuchas la linterna.
4: Con Expósito.
3: Cope. Estar informado.
0: Alejandro Requeijo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángela Martialay, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Tengo entrevista y me está esperando. Así que os pido titular y una entradilla. Reque, que tú que acabas de llegar allí. Se están haciendo muchos
1: análisis y yo me pregunto, ¿alguien se ha preguntado si a lo mejor los gallegos estaban contentos con su gobierno? Sí, no, a lo que... Visto lo visto. Es de... No, pero quiero decir, lectura nacional, sí, el hecho de darle sí. un aviso a Sánchez, el hecho de que... Oye, a lo mejor es que, es que los gallegos estaban sí.
0: contentos con su gobierno. Si me permites... El primer gran error, hablo mmm, del oficio ¿eh? en general es seguramente mío y quiero decir, visto desde aquí, es que pensamos que todo el mundo vota por los mismos parámetros que son el proceso, Puigdemont, Pedro Sánchez, el futuro de Feijóo barra Ayuso... Las cosas son mucho más elementales. En los últimos años, luego
1: profundizaremos, seguro que claro. tienes entrevista y tienes prisa. Pero bueno, eh, a Galicia no se le no conocen en los últimos años grandes escándalos, grandes crisis, grandes movilizaciones en la calle, grandes traumas. Ni eso,
0: corrupciones.
1: Ni grandes casos de corrupción, sí, que no habido porque, bueno, bueno pues claro, sabemos que. Pero... En fin. Pero, pero bueno, eso quiero decir, es una comunidad tranquila, eh, donde. E insisto, a lo mejor estamos
0: aquí haciendo demasiados análisis y el más sencillo es que la gente está contenta y punto. Es que si no, no habría pasado lo que ha pasado. Ángela, brevemente.
5: Yo creo que siendo cierto todo eso que estáis diciendo, también lo es que conseguir cinco mayorías absolutas es algo prácticamente inalcanzable para cualquier fuerza política, eh, con un candidato que había sido el número dos pero no el que había conseguido las anteriores mayorías absolutas con una movilización histórica y en un momento de una tensión nacional excepcional por la amnistía. Yo creo que todo mmm, ha sumado. Uh
0: -huh. José Manuel Estevezá es politólogo, profesor en la Universidad de Coruña. Ayer nos acompañó durante todo el especial Elecciones Copé y quedamos ya en hablar hoy un poquito más, de manera sosegada pues con ese pozo de las 24 horas, que tampoco es tanto. Profesor José Manuel, buenas noches de nuevo.
6: Buenas noches, don Ángel,
0: encantado de estar aquí de nuevo. Oh, con Gracias Luis. por gracias. acompañarnos. Mm, 24 horas más tarde, profesor. ¿Alguna lectura que no hiciéramos ayer o, o es todo tan evidente como parece?
6: Bueno, hoy Galicia se despertó tranquila. Galicia ha vuelto a la normalidad. La verdad es que eh, fue un día hizo un día precioso, casi primaveral. ¿Verdad? Soleado y, y esperanzador. Eh, en fin, el cielo estaba azul, de nuevo las costas, los ríos, las playas, eh, pues eh, pues pintaban también de azul ese mapa que dejó también ayer de la victoria del Partido Popular. sé que aquí no nos gustan los colores estridentes, ni los rojos, ni los extraños, ni siquiera el verde, que, 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 que el, el único que se acepta aquí, el único verde, no es el de Vox, sino el de sus campos, el de nuestros prados y nuestras arboledas. Por tanto... En fin, eh, vuelva a la normalidad, sosegada y tranquila, como es esta tierra, esta comunidad. Eh, hemos visto y se ha confirmado que tanto Fijó como Rueda sí son profetas en su tierra. Ha quedado demostrado, no así, Yolanda Díaz, eh, Queda demostrado también y evidenciado que Rueda ya es un varón del Partido Popular con todos los méritos y con todos los honores y también, por supuesto, que Galicia pues pues no desea muros. Sus votantes no lo permiten y si desde fuera los intentan construir o e imponer, pues los gallegos los terminan
0: derribando. Mm, profesor, lo comentábamos ayer, mm, pero creo que hoy se confirma. Nos equivocamos tajantemente si pensamos que en el conjunto de España se vota por lo que marca Madrid o Barcelona, ¿no? Pues sí,
6: es cierto que, que en fin, hay una... Eh, estructura Me siento que el partido popular en este caso en galicia tiene una estructura muy bien eh, asentada pero y eso esa implantación territorial es algo que favorece en este caso al partido popular pero también como apuntabais vosotros ya ahora en la introducción a la propia a la propia gestión claro a lo mejor desde fuera estamos pues de algún modo Estén imbuidos por todos los, los datos, las crisis, las políticas, las polémicas, las crispaciones, eh, en fin, las huelgas, manifestaciones, pero aquí, efectivamente, pues la gestión eh, eh, apunta, apunta alto, ¿no? Estamos viendo, pues. En fin, que ese, ese cuidado, ese esmero, ¿no?, por cuidar también las cuentas, ¿no?, y, y los balances que, que ha realizado el gobierno de la Junta, ¿no? Estamos viendo como nuestras exportaciones, textiles, agroalimentarias, incluso las conserveras, fíjese que están saltando ahora, incluso al mercado asiático, pues salen adelante. Lo vimos también en Fitur, ¿no?, como, como ese, esa pujanza turística que está alcanzando Galicia, un turismo sin duda distinto, pero de calidad, sostenible, diferente, que... Eh, empuja mucho el, el sacobeo. Fíjense que en el mes de enero, y esto la gente, esto no se comentó, en el mes de enero, pues los grandes cuatro motores del empleo, como son la industria, la construcción, el comercio o la propia hostelería, pues, pues, constituyeron el mejor, los mejores números de enero de la última década, ¿no? Y si a ello, pues, le, 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 unimos, pues, esa política, ¿no? Que yo creo que es astuta, de, de bajada de, de, presión fiscal, de bajada de impuestos, en fin, esa, esa unificación de ayudas, simplificación de la burocracia también. Eh, hasta eh, hasta dentro del ámbito de la, de la salud no que tanto se hablaba pues fíjese que Galicia tiene apostados pionera tiene un calendario vacunal absolutamente pionero que afecta tanto a los menores pero también a las personas de más eh, edad ¿sí? hasta los jóvenes del exterior pues hay una política de retorno etcétera así son una serie de condicionantes pues que hacen que Galicia que está alejada de esos extremismos, de esos nacionalismos y de esos independentismos en su inmensa mayoría, pues eh, apueste por la por la tranquilidad, por la
0: continuidad, por el equilibrio y por la moderación. Me acompañan Alejandro Requeijo y Ángela Martialay. Reque acaba de volver, que ayer le vimos en la tele. Reque. ¿Qué tal? Yo
1: quería hacerle una pregunta. Es, si usted considera verosímil que haya habido mucho votante conservador, mucho votante del Partido Popular, eh, que se haya visto animado a acudir a las urnas después de escuchar que en los medios de comunicación en los últimos días se repetía eso de «hay partido, hay partido». Eh, no sé si eso ha provocado alguna movilización entre... o como se dice vulgarmente, que les ha levantado del sofá a gente que ha tenido miedo de que volviese a pasarles como en verano, que es que se daba por hecha la victoria del Partido Popular, y luego no fue tal. Bueno, los porcentajes este,
6: de votos fueron eh, similares, ¿verdad?, al, al, al del 2020... Es cierto que ha habido digo porcentualmente ¿no? con respecto a, a las demás fuerzas y la distribución de, de escaños efectivamente pues eh, ha subido el partido popular, ha pasado de unos seiscientos eh, mil hace cuatro años, eh, confejó ahora unos 73.000, mil si no recuerdo mal aproximadamente pero también es cierto que efectivamente pues el, 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 el bloque el bloque nacionalista galego pues también subió en torno a ciento y pico mil, casi, bajó mucho este el Partido Socialista eh, de Galicia, ¿no? Pero fíjese que incluso entre la suma del, del bloque y el Partido Socialista de Galicia sumaron un solo escaño más, es decir, dos puntos porcentuales, unos eh, 100.000 votos, ¿no? Eh, pero como digo fue sobre todo el el que acumuló un mayor número de votos, el PSOE los perdió y el Partido Popular pues eh, consiguió eh, acentuar mayor quizá, eh, entusiasmo, pero equilibrado es decir, si miramos la respuesta de las distintas fuerzas no con esa participación que comentábamos ayer que habitualmente suele este favorecer eh, a las izquierdas como hubo ese desequilibrio, esa debacle no eh, también esa caída mmm, precipitada y, y, y por supuesto esperada al menos desde aquí, desde de Galicia, del, del PSOE, debido a esos conflictos también eh, internos y esa falta de un candidato visible único y que, que genere ilusión por parte del Partido Socialista, pues esperaba que, que los equilibrios se mantuviesen es decir, el panorama eh, el, el resumen es que el panorama es muy similar en, en, en porcentaje de votos, en iniciativa, en participación, es muy 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 similar. Ha habido una mayor participación, eso siempre es bueno, ¿verdad? Desde, todos los candidatos desde la primera hora de la mañana, y lo comentábamos también ayer, eh, animaban este, al voto y todos digamos los votantes de cada una de las formaciones políticas pues eh, acudieron en, en mayor número que en la ocasión anterior es decir, no fue un elemento eh, digamos eh, exclusivo distintivo del Partido Popular sino que todos ellos pues eh, se vieron también hizo coincidió que hacía un día también eh, extraordinario, en Galicia estamos pasando unos días, creo que ahora a partir de jueves bueno, vuelve un poquito, las temperaturas más extremas pero hemos tenido también unas jornadas muy agradables que también animaban claro.
0: sin duda a el, el, el por trabajo. eso la gente votó por la tarde a última hora, ese fue el gran cambio por la mañana a disfrutar y la última, Ángela
5: Hola, buenas noches, profesor. Yo le quería preguntar por los malos resultados cosechados por por el Partido Socialista. El PSOE se encuentra ahora mismo con una, la mayor pérdida de, de poder territorial de su historia. Se confirmó ayer en las elecciones eh, gallegas ese batacazo. Y a mí me gustaría saber, ¿un partido político cómo puede revertir esa situación? Es decir, ¿cómo puede pasar de tratar de aglutinar mayorías? hacer al final de muleta, de nacionalismos e independentismos que al final se llevan sus votos que convencen convencen a sus votantes
6: Pues efectivamente el, el, yo creo que uno de los grandes problemas es esa es, es, digamos eh, filiación, ¿no? ese cariño que le ha demostrado insistentemente el partido socialista a nivel de España eh, a los extremismos, a los nacionalismos y a los independentismos, cosa eh, a la que, por ejemplo, el Partido Popular se niega. El PSOE sí, efectivamente, se hunde. Eh, yo creo que la vía de agua eh, a nivel general podríamos decir que se llama Pedro Sánchez y que la ruta que precisamente lo lleva a esa deriva se denomina el, el, el Sanchismo, el Sanchismo tal y como lo conocemos ahora mismo. Da pena, sin duda da pena que un partido no, con, con la tradición del Partido Socialista y sabiendo que desde el centro y desde la moderación es de donde se consiguen los votos eh, a nivel digamos férreo tanto en Galicia como en cualquier otra parte de España incluso a nivel eh, general pues no 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 lo no lo asuma fíjese que el eh, eh Ana Pontón del Venegan pues vendió precisamente esa transversalidad y lo consiguió el Venegas disimuló ese discurso nacionalista e independentista y no y le surpó precisamente por eso los votos al, al PSOE, a su madre y a, y a Podemos, ¿no? Eh, Fíjense que incluso el Venegas, que siendo más soberanista y más proamnistía que el propio Partido Socialista de Galicia, sin embargo, logró amortizar esa desconfianza y esa debilidad que genera y proyecta el PSOE aquí en, en Galicia. Si a ello le añadimos, como digo, el hecho de que ha habido grandes crisis, grandes luchas internas en Santiago y en muchos otros contextos a lo largo de estos últimos años, no ha habido un candidato, claro, una cabeza visible a quien, un líder, ¿no? a quien eh, seguir o con quien ilusionarse. Fíjese que en esta ocasión fue Besteiro en el 2020, contaro Caballero, en el 16 Joaquín Fernández de Liceaga. antes había sido Pachi Vázquez, Emilio Pérez Tauriño... Eh, durante dos, dos años, la segunda vez es cuando perdió la mayoría absoluta, precisamente con los mismos escaños incluso que, que en 2005 es decir, falta un poco esa, esa sensación de, 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 de unidad dentro del propio PSOE ese, esa sensación de tener un camino y un programa propio, específico concreto para Galicia y sobre todo y lo más importante, sobre todo para los gallegos como vosotros bien sabéis, pues alejado de los extremismos, de los nacionalismos y los independentismos
0: que aquí desde luego no cuajan pues aquí pasa después gloria, que diría que el profesor José Manuel Estévez, politólogo. Gracias por acompañarnos ayer y hoy. Suerte. Un placer, como siempre. Gracias, Gracias José Manuel. Chao. Si buscamos cuatro titulares, Necane
7: pues vamos a empezar por el que es el ganador indiscutible, Alfonso Rueda, que logra esa quinta mayoría absoluta del PP, Núñez dijo que en cierta medida también pues se la jugaba en estas elecciones. Ganadora, bueno, a medias, Ana Pontón, que logra el mejor resultado histórico del BNG, pero no le vale para gobernar. Perdedor indiscutible, José Ramón Gómez Besteiro cae de 14 a 9 escaños, el peor resultado histórico de los socialistas gallegos. Se quedan fuera del Parlamento Vox, Sumar y Podemos y Democracia Orensana que entra con un diputado.
0: Ángela, píllalo por donde quieras.
5: Pues para mí los resultados de las elecciones de ayer son especialmente relevantes porque yo sí lo relaciono con el momento histórico que estamos viviendo. Eh, de una excepcional tensión social por, por la amnistía y porque los gallegos, que son una comunidad que preservan su identidad, eh, que están orgullosos de hablar su, su lengua, eh, que no renuncian a su historia, tampoco quieren renunciar y creo que ese es el mensaje que ha mandado claramente las urnas a su españolidad. Y digo esto porque la subida del BNG no es baladí, es una subida importante, pero eh, es cierto que en los últimos meses estamos viviendo en España eh, que para conseguir... Eh, arrancar compromisos al actual gobierno de la nación, hay que ser una fuerza independentista, que se necesiten sus votos. Y creo que la, la tentación que tuvo ayer el votante y, y lo que se dirimía en las elecciones gallegas, iba también mucho de eso, de si se apostaba por la estabilidad o, o se apostaba por ese nuevo modelo de política con el que te suele ir mejor si tus votos eh, son imprescindibles para, para Pedro Sánchez. Eh, por un lado, yo creo que el Partido Popular tiene que estar más que satisfecho con los resultados. Como he dicho antes, no es fácil eh, conseguir cinco mayores absolutas con un cambio de candidato es algo que es importante y que no solamente no ha sido un lastre, sino que ha aumentado en eh, más de 600.000 votos eh, el, los resultados, eh, creo que para el PSOE es un desastre sin paliativos, mmm, para un partido que ha gobernado el país, que ha gobernado en todas las autonomías prácticamente, y que, y que ahora no es capaz de aglutinar ese voto de, de centro-izquierda, creo que uh -huh. tiene que abrirse una reflexión, en el Partido Socialista Y tiene que irse una reflexión en general eh, En la izquierda Porque si algo ha quedado también claro Es que eh, Sumar y Podemos Han caído prácticamente En la irrelevancia Ayer es. escuchaba que sus votantes No llenarían juntos el estadio de Rezor
0: <risa> A ver, eh. ni de coña Es que claro, solamente pensar En el voto del gobierno Lo que es PSOE más Podemos ah, Han tenido nueve escaños Literal,
1: sí, sí. reque eh, ha dicho Ángela un par de veces una cosa con la que coincido Que es, oye, el mérito que tiene cosechar cinco mayorías absolutas consecutivas Y digo esto porque muchos de los discursos que se decían en los días previos es Oye, es que si no revalida la mayoría absoluta sería un batacazo para el Partido Popular eh, Bueno, vamos a ver, parece que las mayorías absolutas las regalasen Y estamos ante una rareza, casi te diría que en Europa en los cuarteles generales del bloque y del Partido Socialista en los últimos días hacían eh, una serie de cálculos y una serie de, de requisitos que se tenían que dar para, para conseguir el vuelco electoral en, en Galicia. Uno de ellos era que la participación estuviese por encima del 52%, eso se consiguió. La otra era que el eh, bloque nacionalista galego estuviese en torno a los 25-26 escaños. el bloque cumplió. Lo que no era previsible o con lo que no contaban o lo que no se podía consentir es que el Partido Socialista bajase más de dos escaños, es decir, que pasase de 14 a 12 y se ha quedado en 9. Si a eso le sumamos que para ellos era muy importante que Vox superase un torno al 4%, quizá no llegara a entrar, pero sí restarle muchos votos al Partido Popular, se cumplieron todas las cábalas menos una, que es el Partido Socialista. Por lo tanto... Eh, el relato que había hecho Ferraz era Bueno, nosotros en estas elecciones no nos jugamos nada No es nuestra liga, no es nuestro partido Quien se, se la juega, juega Quien se la juega hijo? Ya, esa narrativa podía tener cierta, eh, cierto encaje Salvo que el único que no has cumplido seas tú Es decir, que todo se haya dado Menos el papel del Partido Socialista en Galicia Y fíjate Ángel Ángela, eh, había un lema que utilizaba mucho el Partido Socialista para replicar los malos resultados tradicionales del Partido Popular en el País Vasco y en Cataluña, que era, fijaos, el Partido Socialista es el partido que más se parece a España, porque es capaz de lograr buenos resultados en el País Vasco y buenos resultados en Andalucía y buenos resultados en Cataluña y buenos resultados prácticamente en todos sitios. Competía en todos sitios. Bueno, lo que ha pasado ayer en Galicia confirma un patrón que vimos al final de la noche electoral de las autonómicas y locales, que era un mapa de España teñido de azul. Ese, eh, ese patrón lo cortaron las elecciones generales, donde yo creo que el gobierno acertó en la narrativa de hay que frenar a la derecha, de hay que frenar a la extrema derecha, y así pudo salvar los muebles en términos numéricos. Pero no perdamos de vista que Pedro Sánchez es presidente precisamente por esa situación que se produce en el ámbito territorial cuando decimos, no, es que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión en el ámbito territorial porque está perdiendo fuerza, bien, eso es verdad pero eso no es incompatible con la estrategia del muro de Sánchez en Madrid ah, no, su estrategia, es, decir, su estrategia yo, es
0: apoyarse yo pierdo poder socios, territorial
1: ¿sabes? pero mm, quien lo está ganando son partidos independentistas que me garantizan a mí la eh, permanencia en, en el gobierno, en Madrid. Claro, eso es a costa de sacrificar la sigla. Yo no sé si el Partido Socialista está ahora mismo en condiciones de hacerse un examen de qué va a ser de nosotros el día que no esté no. Sánchez. Pero es que ese día van a pasar mucho frío. Pero que... Yo creo
5: que dependerá, ¿no? Perdón, yo creo que dependerá de si realmente pueden aprobar la ley de amnistía, de si la pueden aprobar o no, si pueden sacar presupuestos. Eh, de qué pasa... Eh, porque parece que Sánchez sí si se va a jugar su futuro político a qué pasará en unas futuras elecciones catalanas, porque hay decir que Sánchez se encuentra hoy en el Palacio de la Moncora por los votos eh, que tuvo el PSC eh, en Cataluña en las pasadas elecciones generales. Y a partir de ahí veremos. Pero al final la política hay una cosa que está clara. Mientras Sánchez sea presidente del gobierno mantenga el poder, las voces disidentes serán menores. Ahora... El refrán de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, eso es verdad. Y que hay un malestar latente con la amnistía dentro del Partido Socialista y que hay muchos dirigentes del PSOE que sí que consideran que los resultados de ayer están lastrados por la amnistía y por la deriva de, de eso de renuncia. A mí, Para mí para mí lo más grave es que el Partido Socialista ha, tenido, ha renunciado a esa vocación de transversalidad de ser uno de los dos grandes partidos de Estado que pueda aglutinar a votantes de diferente signo y lo que tú decías, en diferentes territorios. Y eso determina el futuro de una fuerza política. Y habrá un Partido Socialista antes de Pedro Sánchez y otro después. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y veremos, cuando Sánchez deje de ser el secretario general, en qué condiciones deja el
1: PSOE. Luego, eh, lo hemos dicho de pasada, eh, tengo la sensación a veces de que le construimos a los políticos un aura que luego no se corresponde con sus resultados. En ¿A, ¿A quién te webinars? refieres? Ahora me estoy refiriendo a Yolanda Díaz. Es decir, muchos de los de
0: los discursos... Ah, bueno, se lo construimos, sinceramente, porque estamos en Madrid y nos fijamos en determinadas cuestiones ya o pues, nos dejamos
1: fijar. Es que este no, no entiendo muy bien eh, la figura política de Yolanda Díaz.
0: Pues fíjate, no. fíjate la que liamos con Pablo Iglesias que parecía... Y es exactamente el mismo fenómeno.
1: Pero con todo y con eso Pablo Iglesias se quedó aún
0: a un pellizco de hacer un sorpaso
1: histórico. ¿Tú crees? Sí, claro. En las elecciones del año 2016 estuvieron muy cerca. Eh, pero es que, claro, Yolanda, Yolanda Díaz en sus primeras elecciones generales ha quedado cuarta fuerza política por debajo ya. de Vox. Y eh, ayer, casi por curiosidad, lo digo porque estos días se hablaba mucho de, claro, es que fijóse la juega porque es su tierra. Eh, Yolanda Díaz también es de allí. Me preocupé por mirar el resultado de Yolanda Díaz en su pueblo, en Fene, que es el que está al lado del mío, de Mugardos. Eh, sacó 304 votos. 304 votos, es muy poco, era un 4% de, del porcentaje de voto en el municipio de Fene, eh, en Ferrolterra. Y claro, mmm, tengo la sensación de que Yolanda Díaz ha sido interpretada por el electorado gallego como un, como una figura política muy de Madrid. No la han interiorizado como, como, como parte de, de, su, de su política, a pesar de que, de que buena parte de la política la hizo allí. Y luego no me quiero olvidar tampoco de Vox. Porque claro, tenemos como muy amortizado. Claro, es que Vox no entra en Galicia, como si entonces ya no hubiese que hacer más análisis. Y yo creo que hay que hacer análisis. Eh, Vox confirma su mal momento, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que Vox tenía eh, al menos dos coyunturas que le eran favorables. Eh, una es el auge de la extrema derecha en el entorno, en el contorno europeo, casi te diría que en el contorno mundial. Fijaos que de los pocos partidos que hicieron campaña mira, en Argentina. Mira, mira Donald Trump. Mira Donald Trump, mira Argentina, donde precisamente Vox hizo campaña, intentando algún tipo de, de efecto Milley en, en, la, en el voto exterior. Pero esa es una de las coyunturas que yo creo que Vox no está sabiendo aprovechar por culpa de su mal momento y sus problemas internos. Y en otro orden de cosas, creo que la campaña coincidió con todas las protestas del campo y del sector primario. Y ahí Vox, en otros lugares de España, sí que ha tenido predicamento. En Galicia no, en gran parte, porque otra de las cosas que se han hablado mucho en las últimas horas es la fuerte implantación territorial que tiene el Partido Popular. Alcaldes, concejales, cargos públicos, que han hecho que han hecho posible esta victoria. Eso también tiene que ser un aviso para navegantes del Partido Socialista. Al final, de tanto darle golpes al muñeco, al final el muñeco se rompe. Si tú pierdes por el territorial, luego eso cuesta mucho, mucho, recuperar ese terreno perdido.
5: Yo creo que en concreto en Vox cada vez que estamos repitiendo elecciones la, la tendencia del partido de Abascal es a la baja porque como todos los extremos yo creo que irrumpen con mucha fuerza pero a medida que tocan poder y empiezan a gestionar ...pues se van bajando la, las expectativas... Eh, ...si Vox... ...ahora mismo... ...no... ...tuviese... ...los diputados que tiene en el Congreso... ...Alberto Núñez Fejos ...si hubiese sido capaz de aglutinar a toda... ...la derecha, el centro derecha... ...sería presidente del gobierno... ...y lo, y lo que hemos visto en Galicia... Es claro, cuando Vox se queda fuera del Parlamento, no ha tenido en esta vez, pero aunque hubiera tenido algún escaño muy minoritario, muy residual, eh, el PP se hace con el gobierno. E ese es el modelo que no depende eh, de Feijóo. Yo creo que ahí el Partido Popular lo tiene muy difícil y que Pedro Sánchez no va a dejar escapar, porque mientras que esté Vox... Eh, el PSOE podrá agitar el fantasma de la extrema derecha como hizo en las pasadas elecciones eh, generales y, y ese efecto polarizador yo creo que está perfectamente medido, estudiado, repetido por, por el Palacio de la Moncloa lo que pasa que como todo llegará un momento que dejará de dar miedo y dejará de, de movilizar al electorado de izquierdas y, y llegará un momento, como ha pasado con otros partidos que llegaron a tener muchos diputados en el Parlamento Nacional, que yo creo que acabará con una, con una representación mucho más residual y modesta eh, dicho lo cual eh, eh, es también claro que después de cinco mayorías absolutas, los partidos tienen una implantación territorial fortísima. Eso es lo que pasó hace muchos años eh, en Andalucía, cuando el Partido Socialista gobernó durante más de 30 años. quiero decir, eso es una obviedad, pero esas son las reglas del juego. Y es verdad que en todos estos años, lo habéis dicho, no han salido escándalos de corrupción, en, en unos años en los que el Partido Popular sí que tenía corrupción y no se le ha podido atribuir ni ha salido salpicado en ningún momento el PP gallego, eh, y luego hay otra cosa eh, que yo creo que los ciudadanos, más allá de la clave nacional... Eh, perciben, aprecian y deciden eh, si los servicios públicos funcionan bien eh, si es un gobierno con cierta centralidad que da estabilidad a los ciudadanos que cada legislatura va mejorando eh, su vida en pequeñas cuestiones yo creo que eso muy mucho, muy mal lo tienen que hacer para que haya un vuelco
1: por favor. Sí, yo quería hacer una mención sobre el bloque nacionalista galego ¿no? Y sobre la figura de Pontón Para mí uno de sus grandes éxitos Más allá del resultado electoral Que supera el récord histórico que cosechó Beiras en el año 97 Lo cual es, 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 no es poca cosa Estaba en un 25% de apoyo Y 395.000 votos Y fijaos, o se le pasó de largo Para mí eh, Ana Pontón tiene dos méritos Uno, haber eh, sido capaz de presentar Como novedoso, como moderno un partido tradicional de toda la vida. Eh, o sea, el, cuando aparecen las mareas, el bloque nacionalista galego corría el riesgo de convertirse en el partido del abuelo, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. O sea, de la remontada de cómo ha resucitado un partido y una sigla que estaba, que estaba abocada a, a la irrelevancia. Eh, tiene mucho mérito. Y también haber sabido a, a, um, eh, calmar o, o unir las dos almas que tiene históricamente ese partido, que no solamente es entre nacionalismo y izquierda, por así decirlo, sino que yo lo establecería más en un eje que es eh, lo rural, el eh, sector primario, el recelo con la Unión Europea, con las ayudas, frente a lo moderno, lo woke, las banderas de la nueva izquierda. Esas dos almas, entre lo rural y lo moderno, Ana Pontón las ha sabido unir muy bien y atraer y hacer un proyecto ilusionante de una isla que estaba vieja.
0: Habrá más ángulos que analizar durante los próximos días, seguramente, por cierto, Yolanda Díaz, pero Sánchez, no ha salido nadie por ahí hoy, qué raro.
1: En Alquiler Seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un
7: obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 o en tu tienda Leroy Merlin
0: cuando Berta
7: abrió su paquete de Amazon se le aceleró el corazón pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca la pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio 5 estrellas de Berta productos estrella a precios estrella empieza a buscar en Amazon hoy mismo
3: inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich! Expósito.
4: La linterna.
3: Cope. Estar informado.
0: ¿Me quieres abrir esto ya? ¿Me quieres abrir esto ya? Que me tienes aquí. <tose> Quemado. Tiempo de tertulia con Ángela Marte. Si es que hay
7: que ponerse serio Ángel. No, no es
0: esto. increíble.
7: Le das esto y sí, te cogen.
0: Sí, 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 sí. Tiempo de tertulia, decía por quinta vez con Ángela Marte con Alejandro Requeijo. Noticia, claro, día electoral con la que está cayendo reacciones, pero que yo creo que es muy importante. A lo mejor Ángela me lo enmarca mejor. me ne Necane.
7: Veremos en qué queda todo esto. El Tribunal Supremo de momento lo que ha hecho es anular el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra. Es... Uno de los pactos que hizo el PSOE con Bildu lo aprobó por real decreto, la asociación JUCIL lo recurrió y ahora la justicia da la razón a esta asociación de la Guardia Civil. Dice que este traspaso debe hacerse mediante una ley orgánica o una reforma del estatuto foral. La presidenta Navarra, María Chivite, dice que sus servicios jurídicos avalan esta fórmula elegida y asegura que harán lo necesario para mantener el traspaso.
3: Que vamos a actuar para que esta competencia esté en Navarra y llevemos adelante el acuerdo que ya alcanzamos
5: con el Estado en torno a ella. Lo que nos toca es actuar al respecto y buscar el mecanismo más oportuno, más garantista para que esta competencia y el desarrollo de nuestro autogobierno se lleve a efecto. Porque la voluntad política por parte del gobierno de España está, por parte del gobierno de Navarra también.
0: Ahora solamente falta cumplir la ley, pero oye, para eso están los recursos y estas cosas, ¿no? Es un detalle menor, pero en fin. Oye, ¿esto es un bofetón otro, ya no sé cuántos van a Marlaska? Ángela.
5: Yo creo que es un bofetón a Marlaska y al gobierno en general yeah. y creo que refleja además algo que el Ejecutivo de Sánchez eh, ha abusado sin, sin disimulo que es al, al uso continuo de los decretos leyes eh, para sacar adelante políticas importantes que necesitaban reformas de ley orgánica. Hemos visto por decreto ley tratar de reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por decreto ley la reforma laboral, eh, por decreto ley la cesión de competencias sobre la Guardia Civil Quiero decir, es algo que el gobierno ha batido todos los récords eh, en gobernar con, con decretos leyes. Y, y creo que es importante por, por el, en sí mismo por el calado de la, de la decisión que ahora veremos, supongo que los servicios jurídicos de Chivites tratarán de recurrirlo al Tribunal Constitucional, eh, pero creo que es un éxito de, de Jucil, que es el recurrente, y, y creo que es una decisión que va a ser difícil de sortear porque la sentencia es bastante sólida y, y para atribuir una competencia que no, está con, que no está reconocida en una ley orgánica hay que reformar eh, esa ley orgánica, es decir, es algo muy evidente con lo cual yo veo que va a ser difícil de, de revertir este fallo judicial.
1: Como mínimo será haber otro frente al gobierno, ¿no? ¿O oh, no? Sí, porque lo que quiere decir va? es que bueno. si esto ya está comprometido y al final han sido unos jueces los que han dicho que no, habrá que probarlo por otra vía. O sea, lo que está diciendo la sentencia, eh, Ángela, corrige, no si, si nos equivocamos, eh, pero es por esta vía, ¿no? En todo caso, ustedes articulen otra vía para poder hacerlo de una manera legal, lo cual... Pero eh, no, si las transferencias y las competencias son perfectamente transferibles... Ahí voy, ahí voy. Entonces aquí se le abre otra mesa de negociación, se le abre otro otro, otro punto de conflicto en esas relaciones complejas que tiene el gobierno con, con, con algunos territorios. A partir de ahí, eh, a mí me reconforta mucho ver... Que existe el Estado de Derecho. Es decir, que hay unos ciudadanos, que hay una asociación que en este caso no está de acuerdo con una decisión, que acude a unos tribunales y en los tribunales te pueden dar la razón. Y Por eso me parece que es tan importante pues eh, pues bueno, pues mantener la independencia del Poder Judicial ajena al control de, de, los, de los partidos y de, y de los gobiernos.
5: Voy a ser un poco mala, ¿os acordáis de aquella transferencia que también íbamos a hacer por ley orgánica para ceder a Cataluña la inmigración? Que nunca más supimos ¿Nunca de más, ella. Es
0: verdad que nunca más supimos. Oh, nunca de... más supimos nunca, de, es, de esa perdón. ley
5: orgánica que va a Nunca más
0: supimos porque ha llegado la amnistía y porque los presupuestos vienen después, ahí habrá que ver qué pasa.
1: Sí, es verdad que aquello se salvó de aquella manera, pero bueno, no perdamos... por sí, un
5: acuerdo que nadie podía explicar? Que
1: nadie podía explicar, que nunca <risa> llegamos a conocer del todo. Porque la cesión total era imposible. Que nunca llegamos a conocer del todo, con además un tufillo eh, en parte xenófobo
0: eh, por... No. Eh, ¿Los de Junts? Eh, por favor, progresistas bueno. y reformistas como
1: pocos. Bueno, pues eso, que, que no perdamos de vista esos fuegos de artificio para lo que queda de la negociación. que no estamos metiendo en otro terreno, pero sí. ya, ya que estamos hablando del tema, eh, además ha sido culpa de Ángela que lo ha sacado ella. Eh, no, lo que quiero decir es que eh, en esa negociación que va a haber ahora en torno a la ley de amnistía y la tramitación, eh, yo no veo a Puigdemont reculando o por lo menos no haciéndolo del todo visible. Por lo tanto, no perdamos de vista ese tipo de acuerdos de
0: fuego de artificio para intentar darle una salida a Puigdemont. Siguiente tema, que también tiene su tela marinera, Necane.
7: Timo Putz, que va a ser el nuevo embajador de España ante la OCDE. El expresidente de la Comunidad Valenciana ha renunciado a su acta de senador, es todavía secretario general de los socialistas valencianos. Y estaba en el Senado después de perder la presidencia del gobierno valenciano. Su nombramiento lo va a aprobar mañana el Consejo de Ministros y va a sustituir en el cargo al también socialista Manuel Escudero Zamora. Se suma a Pucha la lista de nombres que han ido colocándose en las embajadas. Por ejemplo, Miquel Iceta, que es embajador de España ante la UNESCO. Eh, Héctor Gómez, que ahora es embajador de España ante la ONU. E Isabel Celá, que es embajadora de España en el Vaticano.
0: Sí, y aquella de Sanidad Carmen montón Monzón, no me acuerdo, montón que en la OEA, en Estados Americanos, la verdad es que yo me imagino lo que tiene que estudiar, lo que tienen que currar los diplomáticos para probar la oposición, la carrera diplomática, lo que tardas por los puestos y países que tienes que pasar para llegar a ser embajador de España y que te metan de rondón constantemente, este tipo de cosas, no sé, chico, yo... No sé, será pero, todo lo la no riguera, solo, pero es increíble.
5: Pero no solo al servicio diplomático. Yo imagino lo que tiene que conseguir un jurista para tener un, re, un reconocido prestigio y presidir el Consejo de Estado, ya. y veo que ha nombrado a doña Carmen
0: Calvo. Sí, la anterior... Pero
5: es que Sánchez, si, si algo si algo está claro, es que Sánchez a su gente sea bien para evitar el ruido interno, como puede ser en el caso de, de Chimo Puig, eh, si vienen aguas revueltas en el Partido Socialista o bien por agradecimiento oye, los coloca muy bien a todos ¿eh? que a Dolores Delgado la hizo fiscal general del Estado a Juan Carlos Campo lo ha hecho magistrado del Tribunal Constitucional a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado es decir, Sánchez de su gente nos olvida no,
0: por no hablar del PSC y los cargos de presidencias de empresas públicas sí, pero que no nos perdamos, quiero decir que esto no es una cosa exclusiva del Partido Socialista, ni siquiera
1: de Pedro Sánchez. Que es que el señor Trillo se fue de embajador nada menos que a Londres. Sí, sí. Que no es una plaza sí, secundaria. Que, no. que es que Moragas lo mandaron en agradecimiento a los servicios prestados pero a... Pero no, Moragas es diplomático, ¿eh? Bueno, sí, pero... Pero, pero Pero ¿fue por su condición de diplomático sí, bueno, o, por, o por agradecimiento bueno, a los servicios prestados? No, no
0: lo sé, pero es diplomático. Bueno. Quiero decir, este tío lleva toda la vida estudiando estas cosas y acabó en el gabinete de Rajoy. Pero es diplomático. Vale. Eh,
1: ¿Cuántos diplomáticos acaban en Washington? muy pocos, la élite de la diplomacia no es una plaza cualquiera yo no, bueno, no dudo que eh, que de la valía de, de Moragas en términos de, de su carrera diplomática pero permíteme que piense que el hecho de que fuese elegido donde fue elegido fue enviado fue un agradecimiento a los servicios prestados
0: empezamos preguntando por Chimo Puig y acabamos con Moragas no pero bueno pero te quiero decir que Chimo no es una, Puig embajador en la, que la agencia de colocación. Fantástico. digo que la agencia Hombre, de colocación va a vivir como los, los reyes gran... en
5: París vamos y
0: no va a haber un palo al agua vamos
1: pero,
5: ya quisiera la mayoría de los españoles tener
1: ese cargo pero que no es exclusivo del Partido Socialista, ni de Pedro Sánchez. Vale. No,
5: pero lo hacen con menos disimulo. Yo eso discrepo, yo creo que lo hacen con menor disimulo, porque insisto, no es algo que se circunscriba al cuerpo diplomático, es que Sánchez ha colocado bien a todo el mundo que ha querido, que ha salido de su gobierno, y da igual en qué institución del estado. El PP era un poquito más contenido, lo ha hecho, ¿eh? pero un poquito más contenido. No mandó a ningún ministro al Tribunal Constitucional, no nombró a un ministro fiscal general del Estado inmediatamente eh, con, de forma consecutiva, quiero decir, han sido un poco más, yo creo que lo han hecho con más disimulo.
1: Ya te digo, yo creo que en pocas cosas hay que igualen más al Partido Popular y al Partido Socialista que a la hora de acordarse de sus, de sus eh, leales
0: y de sus fieles a la sí. hora de colocar también, en, también la justicia. ¿Tú ves o siete exministros en embajadas? Si quieres hacemos la lista, pero, venga. pero estoy con... Hombre, vamos a ver. <risa> no, claro, coño. <risa> es que dice, no, igualan, venga, igualame. Seis ministros. Seis ministros colocados en, en embajadas. Sí, hombre, Son... lo que acabo de decir. Miquel Iceta, Héctor Gómez, Carmen Montón, Isabel Celá, mmm, ahora mismo, no ministro, pero casi, eh, el... Chimo Puig. Pues mira, he dicho yo, yo Moragas-Washington y
1: fue enviado eh, a Nueva York como representante permanente de España en las Naciones Unidas. Eh, ¿A dónde mandaron a Bert el exministro de Educación? También, a un, a un órgano que era la LOMCE. ver Yo creo que no, fue, mira,
0: no sé si fue UNESCO es, o OCDE también. Mira, el,
1: exactamente a la OCDE. El exministro de Educación fue enviado sí. a, a la OCDE, con sede en París. Tampoco se vive mal ahí. Vamos a ver, al frente de... Es que podemos seguir, bueno, seguro que no vamos no perdamos a el
0: tiempo. Vale. Lo, muchos. Y ya está. También, venga. Para ti pa la perra gorda. Eh, siguiente historia. ¿Qué hacemos, Nekane? Eh, no sé. el, los agricultores.
7: Por ejemplo que siguen esas protestas en varias ciudades, el miércoles podrían llegar a Madrid hasta 500 vehículos agrícolas, se están organizando de hecho cinco columnas desde Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla y León y llegarán hasta la sede del Ministerio de Agricultura que recordemos que está en pleno centro de la capital. Hoy de momento han estado presentes en ciudades como Palma, como Logroño, Almería y siguen pidiendo mejoras de sus condiciones solventar esas trabas que impone la burocracia, se quejan de que con los precios actuales no cubren costes y piden medidas además para hacer frente a la sequía.
0: ¿Cómo lo veis? Pues que creo que es una... Miércoles se va a montar la parda. Sí, sí,
1: y, y yo creo que en, en general, ¿eh? en general, lo que es la, la, las reivindicaciones centrales de los agricultores creo que tienen razón. Y creo que tienen razón en España con respecto a Marruecos y creo que tienen razón en Francia con respecto a España. Y creo que tienen razón los, eh, el sector del campo en Europa con respecto a la competencia desleal que le, que, le, que le presentan... En los países ajenos que no tienen que pasar por los filtros que tienen que pasar los nuestros y creo que Europa se la está jugando y creo que se la está jugando a medio y a largo plazo eh, incluso a corto plazo teniendo en cuenta que dentro de unos meses hay unas elecciones europeas con una extrema derecha y unos populismos que les gusta pescar en este tipo de ríos revueltos eh, en Europa tenemos muy claro mmm, lo que es el calentamiento global lo que son las medidas contra el, contra el, eh, por, por cuestiones, las medidas ecológicas ecologistas perdona eh, pero en el sur global, lo que llamamos el sur global, todos esos países que en ocasiones están en vías de desarrollo, a ellos no les vengas a hablar ahora de, de, de cumplir con los acuerdos del milenio y con, y con el calentamiento global. Sobre todo porque en esos países en muchas ocasiones hay un discurso y una narrativa muy instaurado que es, después de tantos años de colonización, ahora que estamos empezando a sacar la cabeza, vais a venir otra vez a decirnos que no podemos hacer esto, pues nos vamos con Putin, pues nos vamos con China, pues nos vamos con... Y en ese sentido creo que Europa se la juega porque está definiendo unas medidas en las que en muchas ocasiones se queda sola. Y primero, no tiene mucho sentido eh, apelar a, a frenar el cambio climático cuando hay países en vías de desarrollo enormes, gigantes, eh, contaminando constantemente. Y insisto porque creo que son son mensajes que, que nos están aislando. Y creo que la pandemia nos dio una señal de alerta en cuanto al poco eh, poder productivo que tenía en la Unión Europea. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo recuerda y que todo el mundo sabrá, que es, no teníamos mascarillas, había que traerlas de fuera, con la competencia que eso generaba entre los distintos estados de la Unión Europea, y creo que Europa tiene que, que ser consciente de que no puede, una expresión que me convence mucho y que se ha dicho en estos últimos días, no puede externalizar su nevera.
0: El tema, la, el, creo... tema, el tema del autoabastecimiento energético, la independencia energética es fundamental, pero, ojito, el abastecimiento alimentario. Sí, más sí, la... Con eso
5: también nos hemos dado cuenta con la guerra de, de Ucrania y de los cereales. Pues eh, pero yo creo que los agricultores tienen razón y creo que la mayoría de la población entiende que, que piden unas reclamaciones que son justas. Pero también es cierto que la PAC no se va a cambiar en dos días. Y que este es un problema que es un problema a nivel europeo, no es solamente un problema que tenga el gobierno de Pedro Sánchez. Y que además no parece que tenga visos de solucionarse ni que hayan convencido mucho las propuestas del ministro Planas al sector agrario y puesto que ya valora unirse a estas medidas el sector pesquero, es decir, que solamente puede ir a peor. Eh, dicho lo cual, yo creo que Europa tiene que hacer una reflexión eh, es mal momento porque estamos a las puertas de unas elecciones, pero tiene que hacer una reflexión de si las políticas verdes pueden ir tan rápido como para que el campo no pueda asumirlas. Y, y luego yo creo que, que es urgente que, que haya una competencia eh, leal respecto de terceros países, quiero decir, yo no creo que, que Francia tenga razón cuando nos acusa a nosotros de una competencia desleal en nuestros productos porque jugamos con las mismas reglas del juego, pero es cierto... Que los tomates españoles no juegan con las mismas reglas del juego, ni fitosanitarias, ni de mano de obra, ni de. con los marroquíes, los que vienen de China, etc. No, por, con lo no cual, hablar, ahí,
0: por no hablar de los derechos claro, laborales de los Claro,
5: géneros. con lo cual ahí yo sí que creo que la Unión Europea, eh, haciendo bien en abanderar esas políticas eh, verdes, tiene también que escuchar. A, a quienes viven del campo y tiene que, que prestar la atención y darle la importancia, como tú decías, del autoabastecimiento a un sector eh, tan importante como es el sector primario. Pero la PAC no la vamos a cambiar en dos días, por mucho que continúen las tractoradas.
0: Me quedan cuatro minutos, dos para cada uno. A mí el tema Rusia barra guerra híbrida me parece fundamental.
7: Rusia lo que ha dicho hoy es que no entrega el cuerpo de Navalny hasta el 4 de marzo necesitan más tiempo para hacer un examen químico recordamos que el líder opositor fallecía el 16 de febrero en una prisión rusa tras desplomarse según eh, el Kremlin cuando volvía de un paseo la familia cree que con este tiempo lo único que están haciendo es ganar horas para esconder posibles pruebas de un asesinato la viuda de Navalny ha estado hoy en la reunión de los ministros de exteriores de la Unión Europea y ella acusa directamente a Putin de lo que ha ocurrido continuaré el trabajo
3: de Alexei Navalny
7: seguiré luchando por nuestro país y os pido que me apoyéis que compartáis no solo el dolor y el dolor interminable que nos ha envuelto y no nos abandonará te pido que compartas ¿hay alguna
0: duda
1: de que se lo han cargado? creo es que ninguna es que se fumó un puro es que, Putin, es que se fuma un puro, te quiero decir, que eh, uno piensa, bueno, vamos a ver, esto, es esto que ha pasado es muy grave, y es muy grave, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hace el mundo? El mundo ya, a la comunidad internacional ya no le queda
0: más margen para imponerle seguir, seguir comprando, no, si es que además no se cumple, seguir comprando gas, eso, si somos el máximo importador pues de gas ruso, por
1: ejemplo. Eh, se detuvo se, det... se ha detenido este fin de semana a 400 opositores rusos, ya son menos que otras protestas, eso para empezar, en términos numéricos la reacción ha sido menor. Eh, y dentro de unos días, pues eh, nadie se va a acordar de un señor que llevaba tres años años en la cárcel ¿eh? tres años llevaba en la cárcel un opositor ruso después de haber sido envenenado y se fuma un puro sabes que le da exactamente igual
5: y decidió fue envenenado estaba en Berlín y decidió volver a Rusia sabiendas de que lo iban a detener quiero decir Navalny ha sido eh, un héroe que yo no tengo tan claro que, que vaya a ser tan fácil de, de olvidar para la oposición eh, eh, rusa dicho lo cual lo llevas a una cárcel de Siberia, lo tienes sin localizar por parte de sus de sus familiares, echas de la morgue a empujones a sus abogados, eh, tienen que venir los forenses de Moscú porque no quieres que los examine los de prisión. Es decir, es, es blanco y en botella que, que algo ocultan, que va a tener esto consecuencias eh, para el régimen de Putin veremos yo, yo no soy nada optimista, y menos si la derrota que llevaban en la guerra de Ucrania empieza a revertirse y empiezan a, a ganar Rusia la, la guerra, porque eso va a ser un desafío absoluto eh, para Occidente y para Europa, evidentemente. Con lo cual, Navalny yo creo que es un símbolo de libertad, eh, un héroe, pero que Putin vaya a tener que pagar por su asesinato o por su persecución veremos.
1: Ángela, y con un futuro inquilino en la Casa Blanca que no va a ser precisamente ¿Eh? beligerante con el Kremlin, que le va a echar un capote no, no, para de la empezar, OTAN. Eh, que quiere salir de la OTAN y si no quiere salir de la OTAN la va a debilitar o va a dejar de invertir el dinero que invertían hasta ahora tengo que decir que las prioridades y la agenda de Donald Trump al frente de la Casa Blanca el país más poderoso del mundo, no son precisamente el Kremlin, otra vez la Unión Europea se va a quedar sola en esto.
0: Sí, sí tiene, tiene bastante pinta. Bueno familia que mañana más Ángela martelay te leemos, gracias
5: Gracias a vosotros Adiós, no, chao, chao
0: Reque, un abrazo fuerte Casi marca el germán, ¿eh? ¿A mí no me lees o qué? ¿Eh? ¿A mí no me vas a leer? <risa> lo justo Lo justo ¿Te lo ¿Publicas algo mañana interesante <risa> o te coges un ¿Eh? par de días después de te, que has trabajado ayer? Te
1: pones el despertador a primera hora y lo miras tú <risa> ¿En serio?
0: ¿De qué vas mañana? ¿Con qué vas? Ah, Dame una pista, tío Eh, no, mañana te doy el día libre <risa> Bueno, venga Gracias, Reque No, gracias Adiós tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos todos los días con su personaje del día Hola George, buenas
4: noches Buenas noches Ángel, el personaje no puede ser otro que el vencedor eh, de las elecciones autonómicas en Galicia, Alfonso Rueda, un tipo con un perfil absolutamente convencional y eso es lo que le convierte en alguien exótico en unos tiempos en que la política se ha vuelto loca y se ha emancipado, digamos, de las convenciones y propone candidatos cada vez más histriónicos o cada vez más sectarios o cada vez más altisonantes, pues resulta que los gallegos han optado por darle el poder y, y, y en qué proporción de poder, porque ha conseguido la, la mayor proporción, el mayor porcentaje de votos de todos los varones que hay ahora mismo en España. Es decir, la, la hegemonía es aplastante. Y lo ha conseguido con una fórmula que nos recuerda a los políticos de antaño, una fórmula clásica. Un padre familia con dos hijas que estudian en Madrid, con una mujer que se levanta para trabajar todas las mañanas, que lleva toda su vida trabajando en, en Galicia, en, en, en política, con su oposición y que y se metió en política hace muchos años, ha estado siempre a la sombra de Feijóo como su mano derecha más leal y que cuando da el salto como cabeza de cartel pues expresa esa normalidad, esa normalidad que los, que los gallegos han reconocido con, con un respaldo aplastante. Sinceramente, a mí en estos tiempos de, de, de candidatos histriónicos me gusta, me gusta volver a ver eh, y volver a escuchar el discurso de líderes que suenan más como un padre de familia que como un youtuber enloquecido.
2: Historia. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3: 72633, 72633, serie 13013.
2: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos, comodidad absoluta ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com un espacio de la Asociación de Agencias de medios creado para resolverlas porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra agencias de medios para que la comunicación funcione
4: Línea Editorial Cadena
3: Cope.
2: La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha organizado este fin de semana en Madrid un encuentro sobre el primer anuncio que con el lema Pueblo de Dios unido en la misión ha reunido en Madrid a más de 700 participantes. Un encuentro que ha sido herencia directa del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, celebrado hace ahora cuatro años y que ha servido para analizar el camino recorrido hasta aquí y tomar conciencia de que lo sembrado permanece vivo y late en muchas comunidades, parroquias, movimientos y diócesis de toda España. Los tiempos recios que vivimos, también de secularización, incluso de secularización interna dentro de la Iglesia, no son motivo para desfallecer. El el hecho de que mucha gente viva como si Dios no existiera es un acicate para ese anuncio que muestra la novedad de vida que Cristo dona a quienes le acogen y le siguen dentro de su iglesia. Como ha dicho el Cardenal Omeya, animando expresamente a los laicos, cualquier cristiano está llamado a la misión, tenga la forma que tenga, conscientes de que el anuncio del Evangelio nos lo hicieron a todos los bautizados el mismo día de nuestro bautismo. El primer anuncio no es dar una lección, sino sacudir el corazón. Como afirmaba San Pablo VI, nuestro tiempo atiende mejor a los testigos que a los maestros y si atiende a los maestros es porque son testigos. Es tiempo de remar mar adentro, de no tener miedo, de apasionarse con la misión que los laicos, en cuanto tales, tienen encomendada, participando en la vida de la Iglesia, donde a pesar de las arrugas del pecado se sigue custodiando ese gran tesoro universal para todo tiempo y cultura que es el Evangelio, llamado a hacerse carne en cada tiempo y lugar.